0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Vandaag wil ik het met je hebben over de term cognitieve overload. Nou, wat is het? Waarom is het belangrijk? En hoe kan je dit natuurlijk voorkomen? Dat ga ik je allemaal vertellen in deze podcast aflevering. Tijdens mijn meetup... Voor Webdesigners, de tweede editie. die in februari. of uh, ja, 3 februari 2023 plaatsvond. Dus gaat, de tijd gaat hard. Heb ik het gehad tijdens die dag over het brein. in zekere zin. We zijn ingedoken op het design for behavior. Dus een stukje designpsychologie. de psychologie achter de websites. Kleine disclaimer daarbij wel: is ik altijd zeg dat ik geen neuroscientist ben. ben uh, maar we hebben als mens wel allemaal dezelfde trekjes. En designpsychologie binnen de designwereld, die webdesignwereld, gaat erover eigenlijk dat de website in dit geval moet helpen een bedrijf of ondernemer ergens mee nou, iets te verbeteren, ergens iets in, of te veranderen in het leven of het bedrijf. Dus het heeft een resultaat, maar het heeft ook een transformatie. Nou, dat is altijd de basis van designpsychologie en ook natuurlijk in de website. Dat ga ik je zo allemaal uitleggen. Want je maakt een website om iets te verkopen of om iemand te informeren. En dat zorgt ervoor dat uh, die transformatie wordt gedaan. Maar om men een doel uh, te laten bereiken, hè, dus of verkopen of informeren om iets te kunnen veranderen of verbeteren. Heb je dus te maken met een aantal psychologische onderdelen waar je rekening mee mag houden. Waardoor websites, één, überhaupt iemand gaan stimuleren actie te ondernemen. En twee, dat het enorm gebruiksvriendelijk is om daadwerkelijk ook het uiteindelijke doel te bereiken. Nou, in de loop der jaren zijn er uh, verschillende onderzoeken gedaan en voornamelijk in de cognitieve psychologie als het gaat om websites. En dit deel van psychologie, daar wordt zeg maar, gekeken naar ja, het herkennen van patronen, het hebben van bepaalde aandacht, perceptie, problemen oplossen, beslissingen nemen, et cetera. En dit onderdeel is heel belangrijk om er eigenlijk wat meer over te leren, om goede websites te maken die daadwerkelijk je klant en hun klanten ook weer gaan helpen. Nou, zo kunnen we bijvoorbeeld, even een heel klein zijtakje, iets heel goed herkennen, zoals patronen, maar we kunnen bijvoorbeeld niet echt iets terughalen. En dat heeft te maken met het korte en het lange termijn. We vinden het heel moeilijk om te bedenken hoe zat het ook alweer, maar als we het herkennen, dan schiet dat door naar onze automatische piloot. Voor het gemak daarin is het brein, even kort gezegd, in, uh, opgedeeld in drie verschillende delen. Het instinct, het emotionele brein en het intellectuele brein. Elk deel heeft andere designpatronen nodig en triggers om dat deel te stimuleren. Nou, balans is hier natuurlijk altijd de key. En weet je, het is heel erg leuk dat je iets ontzettend moois wilt maken, waardoor het emotionele brein misschien wat meer wordt getriggerd. Met allerlei toffe animaties waar je het instinct weer mee triggert of kleuren of whatever. Maar weet dat je daarmee een bezoeker juist kan overweldigen en dus kunt afschrikken. En jij als webdesigner hebt hier een taak in te doen. Jij moet ervoor zorgen dat de website gebruiksvriendelijk is. En al die drie die centra ongeveer evenveel getriggerd en gestimuleerd worden. Hoe je die triggers ook ontwerpt of hoe je die gaat ook voeden. Je ontwerpt een website altijd op gebruiksvriendelijkheid. Een website moet namelijk iets doen. Je klant iets laten doen, wat ik net al even zei. Want eigenlijk wat ik elke podcast ook blijf herhalen is... een website is meer dan gewoon een plaatje. Ik heb altijd drie, twee of mantra's, dat is website is meer dan gewoon een plaatje, dus meer dan een visitekaartje en ik zeg altijd een website is nooit af. Dat zijn mijn twee, mijn twee mantra's. Het is echt een marketingtool tool, hè, je website, dus je kunt er natuurlijk omzet mee genereren of tijd winnen, waardoor je uiteindelijk ook weer meer omzet kan gaan draaien, omdat je tijd overhoudt. Maar goed, je ontwerpt dus altijd voor gebruiksvriendelijkheid en je bepaalt ook altijd een doel voor je website, hè. dus je hebt één hoofdcall to action en één sub call to action. En jij moet die websitebezoeker gaan gidsen naar het doel wat je hebt bepaald. Heb je dus meerdere doelen, dan krijg je dus weer die cognitieve overload. En samen met en soms voor, ja, soms voor de klant, moet je een keuze maken. Dat is heel belangrijk. Nou, wat is cognitieve overload nou precies? Wat houdt dat nou in? Ik heb het nu al een aantal keer uh, laten vallen: deze woorden. Ik vind altijd een mooie vergelijking. Uh, je kunt cognitieve overloot vergelijken met keuzestress. Een leuk voorbeeld hiervan vind ik altijd de Starbucks. <laughs> ik ga nagenoeg nooit meer naar de Starbucks. Toen ik op het MBO zat overigens wel, want dat was toen cool of zo, geen idee. Anyhow, ik werd altijd overweldigd door de enorme hoeveelheid keuze die een Starbucks biedt. Nee, je, hebt, uh, je moet al überhaupt kiezen uit drie maten. Dan moet je kiezen welke soort smaak wil je. Dan kun je ijs of of hot, of nou, noem het allemaal op. <laughs> ik was zo overweldigd, overwhelmed wil ik steeds zeggen, maar overweldigd dat ik daarom keer op keer koos voor hetzelfde. En ik heb echt jarenlang hetzelfde besteld. Ik week echt nooit af van mijn bestelling. En in die tijd dronk ik ook nog trouwens die mega zoete koffies met karamel, weet ik veel. Maar <laughs> dan als ik dat nu drink, dan denk ik. Uh, maar goed, back to reality. Voor mij was een Starbucks is 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 voor mij echt een cognitieve overload. Dus mijn brein kan dat. Niet zo goed handelen. En tuurlijk zijn sommige mensen die daar iets beter tegen kunnen. Hè, dus die iets beter het kunnen handelen uh, wat betreft hoeveelheid keuze. Maar als het bijvoorbeeld heel erg druk is bij een Starbucks, dan verhoogt dat de stress. Ook al heb je dat misschien niet door. Hè, dus onbewust heb jij iets meer stress. Want jij moet snel keuze maken om die rij niet op te houden. En dan wordt er ook nog gevraagd: 6000 vragen ingesteld. Wie groot wil wie klein wil je normaal? bla. 9 bla. van de 10 keer val je op het terug op het bekende. He, en je valt daarmee weer terug in je patroon. Nou, in sommige uh, gevallen, zoals ik nu eigenlijk, vermijd ik dus in het geheel de Starbucks. En dat is met websites eigenlijk ook een beetje zo. En een Starbucks is natuurlijk een luxe product. Dus daar is de keuzestress is iets minder ernstig. Nogmaals, er zijn dus mensen die daar juist naartoe gaan, speciaal vanwege al die keuzes. Maar omdat het een luxe product is, kan je dat iets makkelijker door de vingers zien. Een website daarentegen, en ook in je onderneming, wat ik al in het begin zei, is dat het iemand moet helpen om het leven beter te maken of om het bedrijf of iets in die richting te verbeteren of te veranderen. Nou, cognitieve overload gebeurt dus vaak... Um, als je te veel op een website plaatst. Dus als jouw klanten bijvoorbeeld hè, uh, te veel op de website zetten. En dan heb ik het vooral over ja, te veel knoppen. Nou, knoppen, daar, zit, daar zijn de meningen over verdeeld. Liever één te veel als te weinig. Maar wel te veel tekst. Een hele lange lappen tekst. Te veel afbeeldingen waardoor het eigenlijk zeg maar, niet meer in balans is, te veel kleuren... wat heel veel uh, op het emotionele vlak kan gaan zitten, wat heel erg overwhelmed wordt. En wat hiermee gebeurt, is dat die drie centra in het brein... niet meer kunnen filteren wat nou eigenlijk belangrijk is. Het signaal wat doorgevoerd moet worden, zeg maar, dat wordt verstoord tussen aanhalingstekens. Nou, als dat gebeurt, raakt men dus overweldigd. En ik vind daarbij ook een mooi voorbeeld hiervan... is vaak de online programma's. Uh, online programma's maken we zodat we veel meer mensen kunnen helpen... zonder dat het ons ook meer tijd kost. Hè? Wat je vaak ziet, is dat het een do-it-yourself-programma is... waar de klant zelf dan doorheen loopt... en bepaalt wat wel of niet van toepassing is. Dit is natuurlijk een perfecte manier om meer mensen te helpen... zodat je meer impact kan maken. Maar omdat we meer mensen kunnen helpen binnen dezelfde tijd, gooien we er ook van alles in. Dat is een hele grote valkuil waar heel veel ondernemers instappen. En ook uh, webdesigners, hè? want deze podcast is natuurlijk speciaal voor webdesigners. Dus ik pas hem al, pa, pa, pak hem altijd terug op webdesigners. We willen daar van alles in knallen. Terwijl we geen rekening houden met waar die persoon op zich dat moment vindt. In het proces, in de fase van hun bedrijf. En de klant wordt dus overspoeld vaak met de hoeveelheid video's. Hele lange video's. Dat is ook echt, echt een no-go in, in de online programmawereld. De bijbehorende downloads die je moet doen met invulvelden. Weet ik het allemaal. Verschillende blogs. En weet ik het allemaal wat voor extra resources er nog bij komen. Maar het nadeel daarvan is, tuurlijk. Kijk, het is leuk dat je um, mensen heel veel informatie wil geven. Dat je ze heel veel wilt leren. Snap ik. Heb ik ook altijd. Ik zie het in mijn mentorship. Ik vind het ook echt fantastisch om mensen echt veel te kunnen leren. Alleen doordat mensen zo overweldigd raakt. gaat dat zelfvertrouwen omlaag. En daardoor, zeg maar, ja, zullen we geen actie ondernemen. En ik gooi hem even naar jou terug. Van ja, hoeveel online programma's heb jij op de plank liggen nog? Hè, die je moest doen. Waar je misschien net de eerste video van hebt bekeken. En vervolgens het nooit hebt afgemaakt. Ik ben daar echt één van. Ik ben lid van verschillende. Design, webdesign, UX-design heb ik abonnementen voor. Uh, zodat ik af en toe eens een keer een, uh, nou, misschien een les of een, of een certificaat kan gaan, gaan halen. Maar als ik daarin duik, het is zo mega veel. Eén, ik heb de tijd niet. Simpel is het. Tuurlijk moet je daar tijd voor maken. Maar ja, dan krijg je die overwhelm weer. Want my godness, uh, ik moet echt heel, heel, heel veel video's door voor één certificaat. Dus ja, ik heb het nooit echt afgemaakt. Het staat er wel. Dus ik kan wel weer, als ik weer een keer tijd heb... misschien in de zomervakantie of zo... dat ik denk, nou, ik ga er weer mee aan de slag. Maar nu ligt het stil. En het is helemaal niet, heeft helemaal niet te maken met, het, met dat je lui bent of whatever. Nee, het is vaak overwhelming. Het overweldigt, waardoor je zoiets zegt van... holy crap, ik weet niet of ik dit kan. Of oh my god, ik heb hier geen tijd voor. Um, je merkt bij jezelf dat je... tenminste, dat is bij mij zo... Dat ik denk, oh dat komt wel een keer de andere keer, want ik heb nu geen tijd. Of wow, dit is wel heel veel, ik weet niet of ik hier wel zin in heb. Dat zijn, ja, daarmee overlaat je, zeg maar, hoe je het ook kan, kan zeggen... ...is dat je een soort kortsluiting creëert in die drie delen. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat ik, nou ja, ik dus, of maar iemand anders ook... ...en jouw klant kan het ook in dit geval zijn, is dat die iemand ergens mee stopt. Omdat ze geen overzicht meer in hebben in wat is nu belangrijk. Wat is nu belangrijk? Als een website dus te veel aanbod bevat bijvoorbeeld... dat is ook zo'n uh, mooie uh, cognitieve overload... dan is dat overwhelming. Jij moet die keuze maken voor je klanten, niet andersom. Jij weet als het goed is, als webdesigner zijn... maar ook voor jouw klant, hè, want daar heb jij een advies in te geven... Um, zal jij een keuze moeten maken voor die persoon... wat ze bij jou op dat moment nodig hebben. Want als het goed is, weet jij wie je voor je hebt. En zo niet, dan is het heel erg zaak om terug te gaan naar de tekentafel... Of om contact op te nemen met jouw klanten. Om het te vragen. Wat ze, waar ze behoefte aan hebben en waar niet. Anyway, om cognitieve overload te vermijden. Hè, want uh, het is leuk dat je weet wat het nu is. Maar hoe ga je het vermijden? Is het dus, je kan daar uh, designpatronen voor gebruiken. Nou hebben we dark patterns. Daar heb ik al een keer een podcast over gemaakt. Dus als je dat, daar meer over wilt weten. Zou ik zeker even de Dark Pattern uh, uh, podcast uh, beluisteren. Maar we hebben ook designpatronen die er juist zijn voor dit soort dingen. De patronen zijn er niet voor niets. En dit zijn dus onderdelen die wij kunnen herkennen. Mocht je iets zijn vergeten wat ik in het begin had verteld... dat wij mensen heel goed dingen kunnen herkennen. Patronen zijn daar speciaal voor ontwikkeld. En herkenning zorgt ervoor dat we op de automatische piloot dingen kunnen doen. Dus we hoeven niet moeilijk na te denken. We hoeven niet veel te zoeken. Het gaat allemaal van een leidakje. dakje. En hoe sneller en gemakkelijker iemand binnen jouw website van A naar B komt, hoe sneller iemand ook daadwerkelijk actie zal ondernemen. Een voorbeeld van zo'n designpatroon is bijvoorbeeld het menu. Een heel klein stukje van een website, I know, maar dit is echt altijd voor mij een perfect voorbeeld om even te noemen. Op de desktop, dus de grote schermen, zijn we gewend dat het menu bovenaan staat. Nou, je ziet het logo links staan, eventueel met uitzondering in het midden, en het menu rechts. Dus de menu-items zetten we rechts neer. Wordt het ineens omgedraaid... dus hebben wij het menu in de linkerkant zitten... en het logo aan de rechterkant... of het logo mist... dat zie je ook nog wel eens... dan zijn we het kwijt. En ook al is dit echt even voor een split second... we moeten hiermee ineens... gaan graven in het geheugen... in dat lange termijn geheugen... terwijl we daar helemaal of geen tijd voor hebben... of geen zin in hebben... of we zijn met 6000 dingen tegelijk bezig... wat overigens ook niet kan... want multitask is echt één grote pure onzin. Anyhow... We zijn daar gewoon niet goed in. He? Dus um, langzaam aan daardoor bouwt de frustratie al op. Nou, daarbij komt dan ook nog eens dat misschien we een menu item missen. Denk aan de homeknop. Ik had een aantal klanten die zoiets hadden van ja, moet de homeknop erop? Ja, want hoe komen we anders terug? Ja, we weten dat er, tenminste heel veel mensen weten dat het logo aanklikbaar is. Dat dat ook naar de homepagina, maar je mag daar niet van uitgaan dat iedereen dat weet. Dus de home Item, het home menu item, moet altijd terugkomen. Is die er niet, dan bouwt er nog een stukje frustratie op. Dan zien we ook nog misschien wel een enorme keuze aan menu items. Het menu is veel te lang. Wat moet ik nu in hemelsnaam kiezen? Nog meer frustratie. En last, de menu items hebben ook nog eens rare benamingen. De ondernemers in dit geval clever gaan doen tussen aanhalingstekens. En dat heeft uh, te maken met dat ze uh, de menu-items luxe namen gaan geven. Uh, terwijl dat eigenlijk helemaal niet van toepassing is. Want ik heb geen idee bijvoorbeeld wat er nu voor mij van toepassing is. Waar ik op moet klikken. Wat ik kan verwachten als ik erop klik. Weet je wat? Laat maar. En dit is echt een klein voorbeeld. Maar het gaat ook allemaal in een paar seconden. Dat gaat heel snel. Hè? Dus dat brein dat verwerkt zo snel dingen dat ik nu natuurlijk alles heel erg stap voor stap uitleg. Maar dat gaat echt in een paar seconden. En die paar seconden, die zorgen ervoor of we... die bepalen, zeg maar, of we wel of niet doorgaan met deze site. En als het een deel, of misschien wel alle drie de delen... van dat brein zo overprikkeld is geraakt door alleen het menu... dat de rest van de delen niet meer kunnen meekomen... He, dus stel dat, uh, dat het, uh, nou ja, het intellectuele brein wordt in dit geval overprikkeld. Want ik moet nadenken, wat, wat staat er eigenlijk? Welk menu-item moet ik hebben? Hoe kom ik weer terug? Hoeveel, uh, dus er staan veel te veel menu-items. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik kan geen keuze maken. Dus het intellectuele brein is zo bezig om een keuze te willen maken. Maar wat niet lukt, dat de andere twee delen, het, het uh, reptiele brein en, en het emotionele brein dat die eigenlijk niet meer kunnen meekomen. Nou, waar resulteert dat in? Dat resulteert dat de bezoeker de website verlaat... en jij dus misschien wel een klant mist. Of jouw klanten missen daarmee klanten. Gaan we dan ook nog eens het menu op grote schermen omzetten... naar een hamburgermenu? Want dat zie je de laatste tijd wel wat vaker gebeuren. Dan vraag je helemaal veel. Het hamburgermenu herkennen we wel. Dat is wel even iets om mee te geven. We herkennen het wel. Maar niet op grote schermen. We zijn dat nog niet gewend genoeg. Dat patroon is echt speciaal ontwikkeld voor mobiel... omdat we daar veel minder ruimte hebben dan op een groot scherm. En nee, we zijn dus nog niet klaar voor die verandering op, dat, op die desktop. Omdat dit soort patronen of speciaal worden gemaakt... of we doen er tig jaar over voordat we het doorhebben. Dus wees daar wel voorzichtig mee. Als je het niet hoeft te gebruiken... of als er geen reden is om dat te gebruiken op een desktop... dan zou ik adviseren om het gewoon ook lekker weg te laten... en je gewoon een menu met menu-items laat zien. Nou, En zo zijn er nog heel veel voorbeelden om die cognitieve overloop bezig te gaan, hè? Want, of tegen te gaan bedoel ik, want ja, het, het menu is alleen nog maar het bovenste stukje van, van de website, dat is nog maar een heel klein stukje, maar goed, daar kan ik natuurlijk nog uren over vertellen, dat heb ik ook gedaan tijdens mijn meetup, een uur erover verteld, dus dat ga ik nu niet doen, want daar wordt die podcast gewoon veel te lang van. En ook die drie delen van het brein, ja, daar kan je ook heel veel nog over vertellen. En misschien dat ik dit soort dingen nog even in een andere podcast opneem, ga ik even naar kijken. Um, ik wil jou ook dus niet overwhelmen. Dus ik, ik, ik hou deze podcast, uh, stop ik hier mee met voorbeelden en <laughs> over de cognitieve overload. Wat ik in ieder geval wil meegeven, is dat het belangrijk is dat jij als webdesigner goed gaat nadenken waarom je bepaalde dingen ontwerpt en gebruik daarbij die designpatronen die er al zijn. Want jij hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Sterker nog, liever niet. Weet je? Je kunt het designpatroon prima een likje verf geven. Hè? Dus in de kleuren brandingkleuren van je klant zetten. Of in de brandingkleuren van jouzelf, van je eigen website zetten. Zolang het maar hetzelfde blijft in de basis. En het de gebruiksvriendelijkheid niet aantast. Dat is vooral belangrijk. En als je dat in principe door blijft voeren. Dan zul je merken dat je op andere manieren ja, het brein zeg maar voedt en stimuleert om actie te ondernemen. En welke actie dat is, dat hangt er natuurlijk vanaf... wat voor doel je hebt gesteld met je website. Het kan intakegesprekken zijn, het kan iets kopen zijn... het kan informeren zijn, nou, noem het allemaal maar op, e-maillijst. Maar zolang je dit in je achterhoofd houdt... Dat, we, dat in dit geval vaak less is more, is... dan zul je merken dat de resultaten van je website... ook veel beter gaan worden... Dat mensen er veel sneller doorheen gaan. Dat, dat jouw klanten ook veel meer omzet zullen gaan halen uiteindelijk hè, met de website. Het is geen korte termijn uh, strategie. Dat is het nooit. De website is een lange termijn strategie. En het betekent ook niet dat als je dit soort dingen meteen aanpast... dat dan binnen no-time de omzet verhoogt. Het gaat erom dat um, het, het heeft met alles te maken. Dus alles moet in balans zijn. Daarover een andere keer. Ik hoop dat je hier vooral van wat hebt geleerd... Um, als je hier nog meer over weet, nodig ik je natuurlijk ook uh, heel erg van harte uit in mijn mentorship. Daar vind je al een ins en outs op op mijn website. Ik heb het linkje in de show notes gezet, dus mocht je meer willen leren hierover, dan is het mentorship zeker geschikt voor jou. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ja, tot de volgende keer. Goedjes, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één op één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.seaprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.